0: Mañana a las 10 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: ¿Qué tal están? Muy buenos días. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, defiende las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para hacer frente a la escalada del precio de la luz, un asunto que ha sido protagonista durante la primera sesión de control al Ejecutivo del curso político. En el Congreso de los Diputados, Sánchez ha asegurado que van a defender el interés general pese a las presiones en una clara referencia al rechazo que han mostrado las eléctricas a este paquete de medidas.
2: Porque lo justo es que arrimemos todos el hombro, todos. Y el Gobierno, señoría, va a defender siempre, en la crisis de la factura de la la luz, va a defender siempre el interés de los ciudadanos por encima de cualquier interés particular. Le diré otra cosa, señoría. Eso es lo que hacen los gobiernos. Y ya puedo decir hoy aquí que el Gobierno siempre va a defender el interés de los ciudadanos por encima de cualquier interés y presión particular.
0: Entre tanto la oposición vuelve a la Cámara con una enmienda a la totalidad de toda la política del gobierno en asuntos como la, ne- la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, la gestión de los fondos europeos o esas últimas medidas para rebajar la factura eléctrica. El líder de los populares, Pablo Casado, dice que Sánchez preside un gobierno fallido.
1: Es usted ya el presidente de un gobierno fallido. Es usted el presidente del gobierno más radical de Europa, el más radical de la historia democrática de España. Y lo peor es que es usted incapaz de resolver los problemas de los españoles porque el principal problema de España
3: es usted.
0: De vuelta a las medidas energéticas, la vicepresidenta del ramo, Teresa Rivera, ha salido del paso de las críticas y ha defendido una de las medidas más polémicas, la de retraer los beneficios extraordinarios de las eléctricas por el alza o por el encarecimiento de las materias primas. Reconoce La vicepresidenta tercera, que no ha negociado con las multinacionales del sector esta norma y ha empatizado con su rechazo, por lo que ha anunciado que se va a reunir con ellas en unos días.
4: Confiamos en que, como por otra parte eh, yo creo que corresponde a empresas tan tan importantes como, como estas, entiendan que la excepcionalidad debe, debe ser respaldada por, por, por su esfuerzo, por su contribución en este, en este momento y claramente pues en todo caso harán su valoración y tomarán las decisiones que legítimamente les parezca oportuno tomar.
0: Más asuntos en el terreno empresarial, Inditex gana 1.272 millones de euros en el primer semestre fiscal. Las ventas se han situado en 11.900 millones de euros, un 49% más que en el mismo periodo de 2020, mientras que el EBITDA creció un 109% hasta los 3.101 millones de euros. Hasta ahora nos fijamos ya en los principales mercados financieros con el IBEX 35% cayendo un 0,36% hasta el nivel de los 8.743 puntos dentro del selectivo español. Nos fijamos en Inditex, que pese a esos buenos resultados está cayendo ahora un 1,30% hasta los 29,66 euros. El resto de valores del selectivo español, la mayoría operando en negativo, con Fluidra a la cabeza que se deja Un 3,11%. Entre tanto, siguen en negativo hoy empresas del sector eléctrico. En segunda posición de la tabla, Endesa, que recorta un 3,03%. Y en segunda posición, Iberdrola, abajo un 2,45%. En positivo, tanto Acerinox se lleva lo mejor sube. Un 1,69% hasta los 11,40 euros. Entre tanto, nos fijamos en el resto de índices europeos con el Eurostock 50 cayendo una ligera décima, el CAC parisino abajo dos décimas y el FT100 de Londres que repite niveles de apertura al igual que el DAXETRA de Frankfurt.
1: Otras noticias.
0: En el terreno empresarial volvemos para contarles que la cadena de supermercados Día ha reducido un 44,2% sus pérdidas durante el primer semestre de este año hasta situarlas en 104,8 millones de euros al tiempo que las ventas netas han caído un 9% afectadas por la reducción del número de tiendas y la devaluación del real brasileño y del peso argentino, según ha informado este miércoles la compañía. Las ventas comparables del grupo han retrocedido un 5%, aunque Día ha precisado que esta reducción se ve afectada por el hecho de que la comparativa se realiza con el año 2020, cuando el grupo realizó compras extraordinarias de abastecimiento por la crisis derivada de la pandemia del coronavirus. Hasta aquí el resumen de noticias. Les dejamos ya con la recta final de Capital Intereconomía y con Susana Criado. La información volverá a puntual a esta sintonía en una hora.
1: Radio Intereconomía. Información seria y veraz.
5: ¿Qué te parecería tener un descuento de 10 euros en la factura de la luz desde ahora y hasta 2022? En Yoigo han tenido una idea brillante. Si te pasas a Energigo antes del 30 de septiembre, tendrás energía 100% verde a precio de Amigo y además un descuento de 10 euros en tus primeras 5 facturas de la luz. Son 50 euros de descuento total que no vienen nada mal justo ahora que con la luz se agradece que nos echen un cable. Deslumbrante, ¿verdad?
1: Anchoas Codesa. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Visita nuestra tienda online en www.codesa.es. Anchoas Codesa. De la mar a la buena mesa. Invierte en acciones o ETFs sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica. Miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo. Cero euros de comisión hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. Xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del
2: producto, siendo uno indicativo
1: del menor riesgo y seis del mayor riesgo. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contribuyen. Los desayunos de Capital.
6: 7 minutos de la mañana, Radio Intereconomía. La próxima semana, el día 22, creo que es, empieza la semana de la movilidad. Y nosotros nos ponemos en marcha, ¿verdad, Elena Fraile? Buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos, Susana? Bueno, pues, y lo sí, hacemos con un,
6: un medio de transporte que no, que no contamina, <risa> eh, que es innovador, que es, eh, te quita unos cuantos años de encima también. No es para llevar tacones, entiendo yo.
4: Bueno. Y sí para no. llevar la
6: melena al viento. El que tenga melena, claro. Eso sí.
4: Pues bien, lo has descrito, pues muy bien, porque hoy nos vamos a montar en que en bicicleta, y es que, bueno, pues es una nueva forma de movilidad en la ciudad. Eso sí, no nos podemos comparar con otros países, pero sí que es cierto que aquí en nuestro país cada vez son más los usuarios y las usuarias que utilizamos la bicicleta en nuestros desplazamientos. Y es que tiene muchas ventajas, como bien decías, que no contamina, que es sostenible, que vas haciendo deporte, que ayuda además a reducir ese tráfico en la ciudad y que incluso reduce también... Los contagios eh, por COVID. Tan solo fíjate que le he encontrado un inconveniente. A ver, ¿cuál? No sé si te, te imaginas cuál puede ser. Mm. Bueno, pues los días de lluvia. Ah, ay, ay, bueno. ay, ay, es un buen chupasquero y ya está, claro. Eh, bueno, 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 pero cuando llueve mucho, bueno, vamos Nada, a hablar. El mundo no puede este parar por la lluvia. <risa> bueno, hablamos de ello eh, y de todo esto y mucho más con Andrés eh, Maldonado, eres fundador de la compañía Capri Bike. Andrés, bienvenido, buenos días.
2: Buenos días, muchas gracias por invitarme.
4: (risa) Andrés, ¿cómo solucionamos eh, el tema de la lluvia en la bicicleta? No No sé si hay alguna solución.
2: (risa) Sí, sí, no, no, ha estado una una clave importante. Yo me fijaría, por ejemplo, en ciudades como Copenhagen, que es de las que más porcentaje tiene de que la gente se mueve en en bicicleta, ¿no? A ver, ahí está todo, el invierno es súper duro. La gente está aguantando (risa) la nieve, o sea... Sabes que A primera hora de la mañana despejan ¿Sí? todos los, pas- los, las, los las, las, las paseos ciclistas, los tienen todos despejados de nieve por la mañana. Y la gente, si los ves con la nieve, con la lluvia, todo el invierno, y por supuesto ciudades como Londres. A ver, en Londres el, el, el boom ciclista es brutal. La gente se mueve en bici, pero sobre todo hay una razón, de lo que decíais antes de por qué es positivo moverse en bici, hay una razón sí. eh, que fue lo que más... Eh, y es porque se llega antes. O sea, en, en, Hicieron sí. un estudio en Copenhague de por qué mm-hmm. la gente usaba la bicicleta y la may- o sea el 56 dijeron que porque llegaban antes en bicicleta a donde tenían que ir que a el, al que trabajo por, otro no o donde ir entonces pues claro es una ventaja aparte de bueno, mucha gente también decía que pues, <risa> lo hacía por salud o por pero solo el 1% lo hacía por ecología fíjate tú la gente lo hace porque lo necesita porque es una necesidad de llegar antes
4: ¿no? <risa> Es verdad, esa concepción, Andrés, ha llegado también hasta nuestro país, es cierto ¿no? que cada vez yo creo que somos más los usuarios que, que utilizamos la bicicleta, eh, claro, eh, aquí en España ocurre lo mismo, está ocurriendo lo mismo, estamos asistiendo también a un boom eh, de, de, de bicicletas o esto va un poquito más despacio… De
2: es muy dispar, o sea, la, la evolución que hay en ciudades como San Sebastián, por poner un ejemplo, mm. a lo que pasa en Madrid es muy dispar, o sea, lo que, ciudades como Sevilla o Barcelona, que tienen una, tra- una tradición mucho más, más, más profunda de uso de la bicicleta, o Valencia, pues van creciendo, mm. pero hay ciudades que van creciendo mucho más rápido y otras que lo hacen más lento, o sea, en general, uh-huh. a nivel país, se está usando muchísimo más la bicicleta para moverse, pero hay ciudades que están yendo mucho más rápido que otras.
4: Uh-huh. Eh, y, por ejemplo, te iba a preguntar a Blasdú de, la, de las ciudades la que más bicicletas, te iba a decir, cuenta por metro cuadrado aquí en España. ¿Cuál es la ciudad donde más se utiliza la bicicleta?
2: Yo creo que ahora mismo Barcelona está en el top. Eh, pero, sinceramente, no tengo este dato conmigo y no puedo acertar. Sé que Valencia y Sevilla son muy fuertes. Luego hay ciudades pequeñas sí. que te sorprenderían, ¿no? Lo que comentaba el ¿Sí? caso de Gijón, que es donde somos nosotros, uh-huh. Se está usando la bici de manera bastante... O sea, está creciendo mucho, pero no tengo el dato para darte una una cifra exacta, lo siento.
4: Eh, eh, Decíamos, eh, eh, Andrés, eh, decíamos que, bueno, eh, tiene muchas ventajas. eh, Yo no sé si... Con motivo de, de la pandemia, también ha sido un motivo para impulsar precisamente la compra de, de, de bicicletas. En este caso hablamos de bicicleta eléctrica, que bueno es la que estáis vosotros fabricando en este caso, eh, con un nuevo modelo que acabáis de, de presentar precisamente al mercado. ¿Pero se ha impulsado o ha impulsado la pandemia la compra de este tipo de bicicletas?
2: Sí, a ver, todas las bicis han crecido mucho, pero las eléctricas más, porque yo creo que hay gente que lo necesita. Nosotros, a ver, en primer lugar, no somos... Partidarios de defender la bicicleta eléctrica porque sí, pero sí entendemos uh-huh. que democratiza un poco más el uso. Hay mucha gente que, por la distancia que recorre o por la ciudad en la que vive, por ejemplo, Madrid, pues necesita uh-huh. que sea eléctrica. Eh, si, si vives uh-huh. ahí en, en Ronda de Toledo y tienes que subir hacia pues, todas esas, ¿no? Por arriba, pues te, lógicamente sí. necesitas la electricidad <risa> para que te ayude, para no llegar sofocado al trabajo, para poder llegar más lejos. Entonces, Sí que es verdad que, que la, se nota, la demanda es, es mayor, pero para que te hagas una idea, uh-huh. en, en Francia eh, la uh-huh. mitad de las etiquetas que se vendieron el año pasado son eléctricas, o sea, el boom es brutal. La gente uh-huh. ve que es una solución para cambiar el coche o incluso la moto por algo que es menos uh-huh. contaminante, es, es más cómodo de conducir y aparte se disfruta, porque yo creo que una mañana que te vas a trabajar y coges la bicicleta, ese trayecto lo conviertes en algo que te anima el resto del día, ¿no? Creo
4: que es muy positivo. Eh, eh, te iba a decir, sí. fíjate que estamos hablando de movilidad, se va, bueno, se va a hablar mucho de movilidad durante la semana que viene, también se está hablando esta, y claro, hablar de movilidad, eh, ¿qué nuevos retos tiene precisamente el mundo de la bicicleta en esto, en esto de la movilidad?
2: Pues mira, ayer me, me hicieron una entrevista en televisión sobre este tema, porque es un reto... ...muy complicado el conseguir productos... o sea ...sabes que hay una, un problema a nivel eh, mundial... ...sobre las cadenas de suministro... no ...y nosotros hmm. como fabricantes de, bicicleta, sí. de bicicletas... ...tenemos los mismos problemas que tiene todo el mundo... ...y lo que nosotros hacemos en Capri es... ...acercar más los pro, los, los productos... no ...si antes de una bicicleta uh-huh. había muchos más componentes de Asia... ...nosotros ahora intentamos reducir esa dependencia... ...entonces eh, hacemos uh-huh. los cuadros en Italia... ...las ruedas las hacemos en Portugal... ...los sillines en Italia, las cubiertas en Alemania... Cada vez tenemos más productores cercanos y tenemos un producto que al final tiene menos huella de carbono y podemos sí. asegurarnos más una producción más posible, porque ahora mismo ya sabéis cómo está el tema de los contenedores. Para traer un contenedor de Asia sí. están en unos 20.000 uh-huh. dólares, es una locura. ¿Qué pasa? Que uh-huh. lamentablemente hay ciertos componentes, como las, las, las baterías, que, que no se fabrican sí. eh, aquí, y que claro, dependemos de traerlas de fuera. ¿Qué? los problemas de los chips que afectan a toda la industria de los coches, ¿no? Ese es el gran reto que tenemos todos y que, bueno, pues intentamos solucionarlo en nuestro caso, eso, con la cercanía y buscar un cambio de modelo de producción a algo más local.
4: Esta tendencia, eh, eh, Andrés, ha llegado también para quedarse, que tiene que tener también una buena bicicleta Eh, en la ciudad, como debe ser, porque vosotros eh, precisamente acabáis de sacar un modelo de bicicleta eléctrica que decíamos, eh, bueno, un modelo que Emula, no sé si decirte a esas eh, marcas eh, más eh, más clásicas, eh, pero qué tiene que tener precisamente la buena bici? la ciudad? También tiene que tener diseño, porque hay muchas personas que compran también una bicicleta por el diseño.
2: Mira, eh, yo creo que es vuelvo a cómo empezaste la entrevista, ¿no? Eh, una compañera mía es que viene en tacones a trabajar con la bicicleta. O sea, ¿Ah? tú, si tú, si tú te, claro, si tú vas, una bicicleta tiene que ir con tu personalidad. Si tú vas sí. elegante a trabajar y el trayecto te lo permite, o sea, no es un trayecto, diríamos, hmm. muy deportivo, que puedas hacer un trayecto suave, no tienes por qué renunciar a la elegancia. Y lógicamente, hmm. una, nos, cuando empezó nuestra marca Capri, siempre empezamos así. Nos decimos, ¿por qué las bicicletas tienen que ser tan horribles? O sea, si, si tienes que buscar una etiqueta que te identifique con tu estilo. Y nuestras bicicletas, diríamos que el estilo es una parte importante porque creemos que, bueno, forma parte de la personalidad, ¿no? Con lo que te identificas. Pero no solo eso, yo uh-huh. creo que. Otro de problemas es que la gente no compra bicicletas eléctricas porque son muy complicadas. Entonces lo que hemos hecho es decir, bueno, hazlo uh-huh. lo más sencillo que cualquiera pueda coger, subirse, encenderla y, y y nada más. O sea, no tiene por qué haber complicaciones de que tengas que conectar el móvil con una aplicación para que se descargue, nada. Yeah. o sea La sencillez uh-huh. es importante, la comodidad, el estilo porque y sobre todo que, eso que es que, que Claro, que eso segura, es ¿no? lo También que habéis hecho vosotros, importante.
4: ¿no? Porque, porque vosotros habéis reinventado sí, sí, precisamente sí. la bici eléctrica, ¿no? Que sea muy sencillo, sobre todo.
2: Exactamente. Nosotros A ver, si este modelo que sacamos justo ahora, que es la Capri Berlín en eléctrico, a ver, el modelo Capri Berlín ya vamos fabricándolo ya 10 años. Es una bicicleta muy consolidada, uh-huh. que se vende en muchos países y que, bueno, es una bicicleta muy sólida, ¿no? No da ningún problema. Hemos hecho una versión eléctrica de esta bicicleta, que es un estilo muy clásico y la verdad es que lo que buscábamos era eso, que sea muy fácil y que cualquiera la pueda usar sin que tenga ninguna ninguna complicación. Yo creo que lo hemos conseguido uh-huh. y está funcionando muy bien. La verdad es que las ventas llevamos dos semanas y la ¿Sí? verdad es que se han vendido casi todas las que hemos podido producir en esta producción. sí sí eh, cuánta,
4: muy bien. Eh, claro, cuánta, ¿Cuántas eh, bicicletas produces eh, eh, al año? En, en este caso, bueno, de bicicleta eléctrica o de, o de otro tipo también que no sea eléctrica. ¿En torno a cuántas sí, aproximadamente? A
2: ver, Capri es una marca como nos gusta decir una marca boutique, eh, bastante sí. nicho. Fabricamos 4.000 sí. bicicletas al año, nada más. Eh, uh-huh. de, esta, de este modelo de bicicleta eléctrica solamente hemos podido fabricar 100 ahora y 300 uh-huh. en, en, para la campaña de Navidad. Por lo que te decía uh-huh. antes de las baterías, es que no hay baterías, uh-huh. es que no hay motores, es que no hay manera de traer cubiertas, los cambios.
4: Esto está, Entonces, esto está ralentizando, es Andrés. Tenemos. Claro, eh, te iba a decir, esto está, está ralentizando también el poner más bicicletas precisamente eléctricas en el mercado.
2: Totalmente, claro. Si es que no hay nada. o sea Muchos de nuestros competidores eh, no pueden sacar producto porque porque no llega nada de Asia, porque lo que tienes asignado... O sea, las compras de los componentes te están dando dos años de plazo para los cambios, por ejemplo,
7: ¿Dos los años. frenos, cosas
2: de estas, ¿no? Uh, dos años. Ahora mismo estamos nosotros cerrando los pedidos de 2023 de las bicicletas que vamos a tener en 2023. Por eso es, es, es la situación que tenemos, no que tienes que fabricar lo poco que tienes para poder eh, ofrecer a los clientes. Es es muy duro, ¿eh? la verdad es que ayer lo comentábamos también con el tema de la industria mm. del juguete y con otras mm. muchas, pero la situación mm. de desabastecimiento que hay global eh, nos afecta a todos y por desgracia pues a los clientes que quieran comprar bicicletas hay menos que los que podía haber hace un año o hace dos, por supuesto.
4: Mm-hmm. Sí. Eh cuando se dispara precisamente quizá el uso de bicicleta eh, en el último año. Tenemos este problema, contamos con este problema. Uf, eh, Andrés, eh, eh, vosotros decía yo, eh, foi, tú eres uno de los fundadores de esta, de esta compañía, creo que eso es de origen asturiano. Eh, ¿cuándo, eh, ¿Quién es la otra parte de esta compañía y por qué fundáis precisamente esta compañía tan boutique?
2: Pues mira, esta empresa que la fundamos ya hace 10 años, la fundamos sí. eh, Margarita, que es mi esposa y yo, como, un, como sí. una manera de dar salida a nuestra pasión de hacer lo que nos gustaba. Y los dos teníamos uh-huh. eh, otras actividades eh, profesionales y empezamos poco a poco y la verdad es que hemos ido consolidando el negocio. Tenemos una tienda online que es muy conocida, que es biciclásica.com que uh-huh. ya es un referente en lo que es el ciclismo urbano, ¿no? Yo creo que alguna vez hemos hablado uh-huh. incluso con nosotros de este de este, de este e-commerce. Y la verdad uh-huh. es que lo hicimos por pasión y cuando haces las cosas por pasión y dedicas el trabajo con mucho esfuerzo, porque al final... Para que un proyecto funcione tienes que trabajar eh, con, con un demonio, no te queda otra. Yeah. pues Al final las cosas mm-hmm. salen, ¿no? También hay que tomar decisiones acertadas. Y luego está otra cosa que también es un ingrediente fundamental, que es el momento. Si tú haces mm-hmm. las cosas y justo sales en el momento adecuado, como ahora que hemos conseguido lanzar bicicletas eléctricas que están a la altura de lo que la gente necesita y las tienes justo en ese momento, pues, pues el negocio funciona. Pero aún así lo de, hay que trabajar muchísimo para que un negocio se mantenga vivo durante tantos años. Bueno, pues
4: eh, a seguir trabajando, que es es lo importante, Andrés. eh, Yo tengo una pregunta, no sé si tú me puedes decir, pero pues aproximado, o el precio de una bicicleta eléctrica que como la vuestra oscila, eh, ¿en cuánto?
2: Pues unos 1.000 euros puedes tener una oferta de lanzamiento y si no los precios están entre 2.400 o 2.000 euros. Según qué modelo y qué prestaciones, entre los 1.000 y los 2.000 euros es en, los que, en lo que nos movemos nosotros.
4: Bueno, y te voy a decir, ¿podemos pedir una? ¿O hay que eh, esperar en, en, en cola de, a la hora de demandar este producto?
2: A ver, eh, tenemos unos modelos que estamos en la web, los puedes comprar ahora para entregar en diciembre y otros modelos uh-huh. que entregamos ahora en octubre que todavía quedan como 20 unidades o así, sea, que sí, se pueden comprar en puntocom bueno. sí, algunas bueno, todavía.
4: Bueno. <risa> bueno, vamos a intentar. Pues Andrés Maldonado, sí. fundador de la compañía CapriBike. Muchísimas gracias por acompañarnos, eh, contarnos eh, bueno, todo sobre la bicicleta, sobre esta compañía, a por el futuro, porque bueno hay que seguir, como bien hacéis, reinventando eh, precisamente la bicicleta eléctrica y apostando por la movilidad. Muchas gracias, Susana.
2: Gracias a vosotras. Gracias. ¿Necesitas
1: información eficaz para dar un impulso a tu negocio? Entra y regístrate en www.cajaruraldigital.com barra subvenciones ayudas. Ahí encontrarás una herramienta gratuita con acceso a los fondos COVID y a todas las ayudas y subvenciones a través de nuestra asesoría especializada. Con la garantía y solvencia de Caja Rural de Zamora. Al lado de la gente y siempre con Valladolid.
7: Desde una oficina de correos puedes mandar un paquete, eso ya lo sabes. Pero quizás no sabes que también puedes matricularte en una universidad, pagar tasas y tributos o conseguir el distintivo medioambiental para tu coche. Porque la ventana más cercana con la administración es tu oficina de correos. Correos. Llevamos lo que llevas dentro. El objetivo europeo marcado para 2030 es la reducción de las emisiones de CO2 un 40% respecto a 1990. Las auditorías energéticas se han convertido en la principal herramienta y son obligatorias. En Nes te ayudan a sacar partido de esta obligación y a convertir tu empresa en una sostenible. Busca más información en Nes.es.
1: Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia, prestando nuestros servicios Como agentes de CASER Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Quieres descubrir el futuro de la edificación? Te esperamos en Revit, la cita profesional para arquitectos, promotores y constructores que quieren impulsar sus proyectos a una nueva dimensión. Del 21 al 23 de septiembre en IFEMA descubrirás las últimas tendencias en construcción industrializada, tecnología y sostenibilidad. Más de 280 marcas presentarán sus novedades en materiales, las últimas soluciones y sistemas constructivos junto al Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0. Consigue tu entrada en rebuildexpo.com y nos vemos en IFEMA del 21 al 23 de septiembre.
5: Un día como hoy, 15 de septiembre, pero en el año 1890 nació en Inglaterra la que tiene fama de ser la autora más vendida de todos los tiempos, Agatha Christie. No vio publicadas sus primeras novelas hasta la década de 1920 y cosechó su primer éxito editorial en 1926. Este se debió en buena medida a la buena construcción de sus tramas, a los ambientes exóticos de sus relatos y a sus personajes inolvidables. En 1952 estrenó su obra de teatro más afamada, La ratonera. Falleció finalmente en 1796. ya como hoy, pero en el año 1254 nació en Venecia el mercader y viajero Marco Polo. A través de su obra cumbre Los viajes de Marco Polo, Europa conoció por fin la existencia de algunas civilizaciones de Asia Central y China. Sin embargo, todavía hay algunos historiadores que desconfían de la veracidad de sus relatos. día como hoy, pero en el año 1935 en Alemania la locura xenófoba de Hitler sigue en aumento y promulga las leyes de Nuremberg, mediante las cuales la población alemana se divide en ciudadanos del Reich y minorías de sangre no germana, privados de cualquier derecho constitucional, prohibiéndose de esta forma a los judíos el matrimonio o relaciones extramatrimoniales con ciudadanos alemanes o de sangre afín, entre otras muchas medidas similares. último, tal y como hoy, pero en el año 2008, los peores temores sobre la economía internacional se confirmaron. A primera hora de la mañana, Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión de Estados Unidos, presentó una solicitud de protección bajo el capítulo 11 del Código de Bancarrotas de Estados Unidos. La suspensión de pagos se produjo tras una tortuosa y compleja operación de rescate, consistente en el intento de compra de la entidad por el Bank of America o Barclays. El efecto arrastre y la sensación de vulnerabilidad que produjo foro de la antesala de una crisis financiera mundial que barrió los cimientos en que se había basado el crecimiento económico en los años anteriores. Radio
1: Intereconomía. El foro
5: fiscal.
6: Arranca nuestro espacio dedicado a la fiscalidad a resolver sus dudas sobre impuestos. Hoy tenemos algunas preguntas de ustedes oyentes más que interesantes. Nos han escrito al 609 22 47 16 y me encanta que ustedes aporten porque nos dan nuevas ideas y nuevas perspectivas. 609 22, 47, 16. Si prefieren llevarnos en directo para hablar con el experto, 91, 5, 33, 18, 51. Hoy, ¿quién va a responder a
7: las dudas de los oyentes, Manuel? Pues eh, antes de nada recordemos eh, que vamos a entrar eh, en materia eh, porque recordemos eh, que tenemos que hablar también, Susana, de esa reforma ¿Vale? fiscal de la que hay muchos eh, flecos eh, que cortar. Y de la que poco sabemos, recordemos eh, que antes eh, de responder esas eh, consultas, eh, que hoy son con José Antonio Martín Herrera, de la Junta del Gobierno del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid... Vamos a hablar de esa reforma fiscal, hablamos un poco a futuro, ya saben que la semana pasada nos quedamos casi sin tiempo para atender hasta la Raventós, la presidenta de la Edaf, porque ya saben que el curso político va cogiendo velocidad de crucero, muchos frentes abiertos, ese comité de expertos que trabaja en una reforma fiscal para el próximo año, poco se sabe, pero hay muchas especulaciones. Figuras de nueva creación, tributos que se eliminen, tramos que se eleven y sobre todo eh, bajo esas premisas del Ejecutivo, ¿no? La fiscalidad del siglo XXI, la armonización fiscal. De esto tiene mucho que decir en la Asociación de Asesores Fiscales de España. Estela Raventos, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Muy buenos días.
7: Bueno, eh, aquí hacemos un ejercicio a futuro, no tanto de, de ciencia ficción. Eh, pero claro, eh, lo cierto es que se va a hacer una reforma importantísima principalmente por la vía medioambiental, ¿no? que tal vez sea uno de esos eh, ámbitos en los que cree el Ejecutivo o Hacienda, que, que puede crecer más, pero lo cierto es que ya hay bastantes tributos en esta materia. Lo que pasa es que están, en fin, eh, muchas comunidades tienen el suyo propio, ¿verdad?
8: Sí, eh, vamos a ver. La, eh, si, lo, de lo que no cabe duda es que para el futuro la fiscalidad medioambiental va a ser mucho más importante de lo que es ahora por motivos que todos conocemos. Lo que pasa es que, la, eh, efectivamente, lo que tenemos en este momento en España es una fiscalidad medioambiental absolutamente dispersa, en que cada comunidad autónoma aplica eh, los propios tributos que crea, cada entidad local también, pero tal como se ha diseñado hasta ahora, y es lo que una de las cosas que nosotros creemos que tiene que cambiar, es que esos tributos se han diseñado con una finalidad recaudatoria y una de las cosas más importantes que un, que va en la que hace hincapié la Unión Europea es en que esos tributos medioambientales tienen que destinarse efectivamente a fines medioambientales no a recaudar dinero para otros fines esto es la primera digamos la, la, uno de los aspectos más importantes que la reforma tiene que llevar a cabo es decir tendría que evaluarse cada año o cada, cada cierto periodo de tiempo por un comité de expertos que nosotros creemos que tendría que ser permanente cuánto se ha recaudado se ha recaudado por un determinado tributo medioambiental y a qué se ha destinado efectivamente
7: uh-huh, bueno eh, no que se ha
8: recaudado sin más
7: y ya que hablamos Esto es de un aspecto. Uh-huh, otro uh-huh.
8: aspecto es la unidad de mercado no puede vamos a ver con todo el respeto para la, eh, las autonomías, pero mm, no se puede fraccionar el mercado de esta manera. Una empresa no puede tener, porque es, es, es ineficiente, tener que mm, estar pendiente de las, de las 500 normativas de los diferentes entes que, que promulgan eh, o que establecen tributos medioambientales. Tiene que procurarse, primero, Conseguir una fiscalidad medioambiental común para Europa. Y Europa ya está trabajando en ello. eso tendría que ser para toda la Unión Europea. Y después para todo el Estado español, para prescindiendo de los tributos autonómicos locales. Una fiscalidad clara, bien orientada, basada en la ciencia, que no duplique que no duplique la imposición, porque a veces en algunos casos hay tributos, en que se graban con el input y con el, es decir, se graba el input de lo que se consume y luego se graba el output de lo que se emite. No, una sola vez, bien diseñados y repito, basados en la ciencia.
7: Sí, Estela, eh, es cierto que que el aspecto comunitario es eh, fundamental. Eh, no olvidemos eh, que hay algunos tributos en los que se trabaja. Esto no es tanto medioambiental como digital, que es otro de los ámbitos en los que tal vez se crea. Que se puede crecer más, ¿no? Nuevas formas de actividad eh, a propósito de los fondos europeos y también los tributos sí. digitales como el de la tasa Google, que esto está, digamos, eh, unificado ah. y acordado con la Unión Europea o el impuesto al carbón, en este en este sentido. ¿Ustedes creen sí, en la edad bueno, el impuesto... que, tendría... Sí, sí, perdón. que tendría que estar todo eh... unificado bajo el paraguas de la Unión Europea?
8: Naturalmente, tenemos que tender hacia ello. Si queremos un mercado único fuerte y donde las empresas se puedan desenvolver sin demasiados impedimentos, porque cuanto más fraccionado está el mercado, más difícil lo tiene cualquier empresa. El impuesto al carbón, si sí, es un tributo, bueno, está hay una propuesta, todavía no está aprobado. Es un impuesto, porque si Europa, la, 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 digamos, lo, lo que subyace en esta propuesta es que si Europa consume poco, es decir... Eh, produce cosas con poca huella de carbono, pero lo siguen haciendo otras partes del mundo y las empresas europeas importan productos de esas otras partes del mundo donde no se cuida el impacto del carbono, seguimos igual. Por tanto, lo que este impuesto propuesto por la Unión Europea es un impuesto en la frontera a todos aquellos productos que lleven una huella importante de carbono uh-huh. para desanimar al consumo de estos productos.
7: Y lo que, también ustedes es que es el... la empresa... Sí, lo que ustedes también denuncian desde, desde la edad eh, es por el eh, ámbito de las, eh, de las empresas. Claro, tantas figuras tributarias pues puede hacer una carga fiscal tremenda para, para las empresas y una de las propuestas que ustedes hacen tiene que ver con atraer contribuyentes o actividad económica a España. ¿Cómo, Estela, cómo se pueden mantener los tramos, las bases imponibles atractivas sin que haya que tocar las rentas más bajas? ¿O cómo incentivar esa actividad económica?
8: Mire, eh, esto lo tienen muchos países. España también tiene lo que se vino a llamar la ley Beckham. No sé, en realidad la finalidad de la ley no tenía que ser esa. Lo que tenía que atraer la, la, la norma a España uh-huh. eran básicamente científicos y emprendedores. No sé por qué se acabó llamando la ley Beckham porque se aprovechó para eso. Luego eso se, se solucionó. Ahora está en
7: Italia, finito. ¿no? Para los futbolistas hay un régimen fiscal Uy, más atractivo. Uy, está en Italia y está
8: en, en sí. muchos países. ¿Por Cierto. qué? Porque lo que se trata es de atraer... Eh, grandes fortunas uh-huh. bueno, grandes fortunas sí, también también eh, España lo que está haciendo es expulsar a las grandes fortunas uh-huh. pero hay, en cada país mientras la Unión Europea no lo prohíba porque digamos eh, no es neutral eh, cada país intenta atraer a quien puede entonces estas normas están volviéndose muy comunes nosotros creemos que lo que tendría que traerse son emprendedores que, cre- que crearan nuevas empresas y que se les diera un marco fiscal más atractivo, no solo al emprendedor, también a la empresa. Esto, uh-huh. por supuesto. En cuanto a la economía digital, ahí pasamos sí o sí por lo que vaya a decir la OCDE. Es decir, el contribuyente, cualquier contribuyente español, uh-huh. tiene la sensación de que las empresas digitales. ...que no tienen presencia física en España... ...sino que están operadas desde ordenadores... Uh-huh. ...que vayas a saber dónde están... ...obtienen beneficios... ...y, y no pagan impuestos... ...es una, una percepción... ...en parte real... Uh-huh. ...que es real pero no es culpa... ...de la legislación española... ...es culpa de que la legislación internacional... ...no, ha, no se ha puesto al día... ...en cuanto a estas... ...a la renta... A ...cómo se obtiene la renta de estas empresas... ...lleva la OCDE... Pues cinco años ahí enquistada discutiendo, los Estados Unidos supusieron un obstáculo durante mucho tiempo porque la mayoría de grandes empresas digitales son estadounidenses. Pero ahora parece parece vamos y, a hacer un pacto cuidado, global,
7: ¿eh? ¿no? Pero todavía está siendo sí. esto va a ser más que un parto, ¿no? Por así decirlo.
8: A ver, es que es que es un estado contra otro, no son los contribuyentes contra un estado, es un estado contra otro. Hay quien con un impuesto mínimo global, porque son dos propuestas, unas para grabar las, las empresas digitales y el otro es para establecer un tipo mínimo del impuesto de sociedades. Pero claro, hay países que este impuesto mínimo, que más o menos se, de, se fija en un 15%, hay, hay estados que lo tienen más bajo para atraer inversiones. Uh-huh. Y entonces estos estados mm, eh, se oponen al 15%. Uh-huh. Esto se tiene que desbloquear en los meses que vienen. Pero ahí realmente sí que España, como España, tiene poco que decir, porque estamos en un contexto, en una economía globalizada y no se puede quedar sola. Uh-huh. La tasa a Google fue una propuesta europea, en principio… Pero era una propuesta para incentivar a todos los estados a que se pusieran de acuerdo sobre un gravamen de verdad porque la tasa Google en sí aparte de que está recaudando menos de lo que se preveía es una, un, bueno es un impuesto no es una tasa pero es un impuesto que no es justo porque se basa sobre el volumen de negocios los impuestos tienen que basarse sobre los beneficios. Uh-huh. pero el futuro es más bien
7: incierto. Sí, efectivamente, y quedan muchos meses todavía para, en fin, para adecuar esa, esa tasa digital eh, mínima al 21%, ya saben que hay países como Alemania, como eh, Francia, que lo quieren subir a por encima del 25%, pero, en fin, esto va a ser eh, pues, bueno, como decimos, el bastante... El
8: sería el mínimo, ¿eh? exacto, no el máximo.
7: Exacto. O bueno, sea, eh, sigamos avanzando eh, en esta reforma ahí... eh, por parte de la edad, eh, bueno, eh, ustedes cuando envían esa carta a, los, eh, a Hacienda o al Comité de Expertos, Entiendo que sí. tendrán alguna propuesta sobre sucesiones que tiene toda la pinta que no se va a eliminar, pero ¿qué propuesta le trasladaron al comité de expertos?
8: Mire, vamos a ver, el impuesto todas las polémicas en torno al impuesto de sucesiones y del patrimonio es una es una polémica estrictamente política. Hay muy pocos estados que tengan impuestos sobre el patrimonio. Y menos todavía que tengan patrimonio y sucesiones los dos. Desde luego. Nosotros creemos que que en general el impuesto de sucesiones tiene que reducirse. Tiene que reducirse porque en algunas autonomías es extremadamente alto. Es decir, la capacidad recaudatoria es baja, y sin embargo el contribuyente que le toca pagar una determinada cifra porque se ha muerto su padre o su madre o su hermano, y tiene eh, un bien eh, de poca importancia, es exagerado nosotros creemos que se tendría que llegar, eh, yo creo que vamos, la asociación respeta perfe- profundamente en las, las diferencias entre las autonomías, el estado de las autonomías es esto cada uno es libre en el marco legislativo en el marco que le da la ley de hacer lo que quiera uh-huh. en la práctica no, no parece muy sensato eh, pero lo que no tendría sentido en ningún caso es elevar todo el régimen de sucesiones, donaciones y patrimonio a los niveles más altos que hay en algunas autonomías.
7: Uh-huh. Y ya para terminar, Estela, ya sabes que bueno, desde, desde este mes de, desde estos meses de verano pues la subida del recibo de la luz, eh, bueno, pues está comprobado. No no es nada coyuntural, sino que es algo estructural. Eh, aquí, bueno, pues la pregunta parece muy obvia, porque estamos hablando de reducir eh, el impuesto sobre sociedades. Aquí, en este caso, ya parece que poco más se puede tocar por la vía impuestos al recibo de la luz. La pregunta es, ¿es suficiente la bajada de impuestos para avatar, para abaratar ese recibo de la luz?
8: Bueno, puede contribuir. El problema del recibo de la luz no son solo los impuestos, que también. El problema del recibo de la luz es cómo se calcula el precio medio. Y eso ya no es impositivo, eso es una, eso es otra historia. Ahora, realmente, eh, si no se, si no existe otra manera, tiene que hacerse por bien positiva, naturalmente. Lo que no puede ser es que sigamos en estos niveles.
7: Pues Estela Raventos, presidente de la EDAF, la Asociación Española de Asesores Fiscales, en fin... Confiemos en que no caigan en saco roto esas eh, propuestas del eh, comité de expertos. Eh, entiendo que no han recibido ningún feedback, ninguna respuesta del ministerio. ¿Algún acuse de recibo? No. no, no. <risa> bueno, pues
8: el, el ministerio da pocos feedbacks. Hay mucho. No, hay, hay otra mucho... cosa que quiero. Hay una cosa que. si sí, me permite Por favor, 30 segundos. Sí. 30 segundos. Una cosa importante de la reforma fiscal. Esto es fundamental, es reducir la litigiosidad tributaria. Tenemos entre 25 y 30.000 millones de euros ahí empantanados, en conflictos tributarios, que no ayudan a nada, no producen nada. Esto es absolutamente básico. Y nosotros hemos hecho entre nuestras propuestas, por ejemplo, las de mediación, solución alternativa de conflictos, etcétera. Esto creemos que es una parte muy importante de la reforma fiscal. No es un impuesto concreto, es el sistema impositivo en general.
7: Uh-huh. Pues dicho queda. Estela Raventosa Edaf, eh, muchísimas gracias. Un saludo.
8: Gracias a ustedes. Buenos días.
7: Turno para sus consultas, 609-224-716, si prefieren enviaros un mensaje de texto o un audio o también participar de forma más directa con este teléfono, 91 91533-1851, con José Antonio Martín Herrera, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Gestores Administrativos de, de Madrid. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy
7: buenos días. Eh, supongo que escuchando atento eh, las declaraciones de de la Edaf, de Estela Raventós, su presidenta, eh, bueno, pues, eh, en fin, muchas líneas, ¿no? Eh, que, que podrían aportar a esa reforma fiscal eh, para el próximo para el próximo año, reducir el impuesto sobre sucesiones, eh, también la litigiosidad, porque lo que también advierten en la Edaf es, eh, bueno, la alta cantidad de tributos medioambientales que hay en eh, dispersos en, eh, en las comunidades autónomas, que es una de las ramas ¿no? La media, el, el medio ambiente por donde quiere crecer esta reforma fiscal
3: la litigiosidad eh, tributaria y para que eso se produzca lo primero que tendríamos que demandar sería seguridad eh, jurídica en las normas que se publican. Es decir, que cualquier norma tributaria bueno en general cualquier norma eh, no cambie las condiciones de aplicación a la mitad, porque cualquier empresa, cualquier pyme, cualquier autónomo muchas veces toma decisiones en las que la tributación tiene su parte o su peso importante y si esa si esa forma de aplicar los tributos de pronto cambia, y lo que asistimos muchas veces es al cambio de criterios, eh, al final lo que genera es una inseguridad que no permite que la gente sepa cuáles son las reglas del juego en cada momento, y al final esa inseguridad lleva a litigar con la administración y a tener que, que pelear ese tipo de situaciones, que ahora ese litigio con la, con la reforma esta que ha entrado en la ley del fraude, de modificar los importes de las sanciones, pues va a echar para atrás a mucha gente, porque las sanciones ahora tienen un, una reducción mucho mayor y, por tanto, la gente va a pensarse muy mucho si eh, tiene que recurrir una liquidación, porque si recurre a liquidación pierde todas las reducciones de la sanción. O sea, estoy muy de acuerdo en, en todo lo que ha dicho.
7: Bien, pues vamos a dar paso a, a los oyentes, en líneas abiertas, nos llega una consulta, un audio a este teléfono de WhatsApp. Adelante.
2: Sí, buenos días. Eh, soy Diego, le llamo de Sevilla. Quería hacer una consultita para poner en el foro fiscal a ver si me pudieran ayudar. Es referente a la regla esta de los dos meses para volver a comprar títulos que se hayan vendido con pérdida. El otro día me pasó un caso de que no me di cuenta y compré unos títulos que ya había vendido eh, anteriormente y casualmente no se había cumplido ese plazo de los dos meses. Entonces, eh, la tesitura que se me plantea es que mmm, yo esa deducción por pérdida que he obtenido en la, en la operación anterior de venta, mmm, supongo que sí la puedo compensar siempre y cuando eh, venda sus títulos antes del final de ejercicio no pues nada eso era lo que quería plantearle muchísimas gracias de antemano un saludo gracias a
7: usted Diego bueno José Antonio eh, no sé Cómo puede compensar. en en los menos
3: dos meses ocasiona muchos problemas y al final para estos pequeños inversores uh-huh. lo que, lo que tiene que tener en cuenta es que si yo he vendido eh, cualquier tipo de títulos y he perdido esa, esa pérdida patrimonial no me dejan aplicarla en ese ejercicio fiscal si he vuelto a recomprar los títulos en el plazo de dos meses. Ahora bien, si eh, si yo vuelvo a vender esos títulos posteriormente y no los vuelvo a recomprar en el plazo de dos meses sí que podré al final deducirme esta pérdida. Es decir, lo que viene a decir eh, la norma es que yo lo que yo no quiero es que tú vendas para ejecutar una pérdida después vuelvas a comprar y esos que has vuelto a comprar no los vendas y quieras eh, beneficiarte de la pérdida patrimonial cuando vuelvas a vender los nuevos que has recomprado es cuando se computará efectivamente esa pérdida patrimonial que tú has tenido y cuando efectivamente veremos si esa pérdida patrimonial la puede ejecutar. Con lo cual, si aquí hasta final de año él vuelve a vender esos, esos eh, títulos que ha vendido, pues consolidará o no la pérdida con, con los cálculos que haga en los primeros y en los segundos, y si ahí ha perdido y no vuelve a recomprarlos en el plazo de dos años, es cuando sí podrá consignar esa pérdida. Es decir, que esa pérdida que está ahí, que no se puede, que no se puede deducir en este momento, queda en expectativa hasta que vuelvan a venderse los títulos recomprados para que se me entienda.
7: Bien, pues era la consulta de Diego. Ahora vamos a saludar a Roberto. Hola, Roberto, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues ser algo parecido, aunque no igual. Bueno, eh, tengo unas pérdidas del 2020, sé que tengo para compensar los cuatro años siguientes. Mi duda es, eh, como ahora están, están dando todo el script dividend, este, tú puedes elegir eh, eh, vender los derechos a mercado, entonces, para compensarme esas pérdidas, lo que lo que estoy haciendo es vender los derechos a mercado, por lo que obtengo unas ganancias. Y aunque me retiren el 25%, que ese 25% sé que luego me computa. Entonces, luego también saber un tanto por ciento de, de las ganancias de trabajo también se pueden deducir o te dejan deducir lo de esas pérdidas. Pues venga, eres eso.
3: Eh... Muchas gracias. Bueno, Roberto. Vamos a ver, estamos ante compartimentos estancos, es decir, estamos ante un compartimento que es la base imponible en general, donde van los rendimientos del trabajo, y otro compartimento que es la base imponible del ahorro, que es donde va esa pérdida que obtuvo el año 2020 y que tiene cuatro años para compensar y donde va a ir eh, compensando esas pérdidas con otras ganancias que tenga, que van en la base del ahorro. Pero eh, esa comunicación entre, entre bases eh, no nos permite compensar las pérdidas de un sitio con el con el otro. Así que esos derechos que que está optando por vender, pues van a generar eh, una, una ganancia una pérdida patrimonial que van a ir a la base del ahorro y que tributarán pues con los tipos impositivos de 0 a 6, 19%, 21, 23 o el 26. Entonces, ahí sí que va a poder aplicar esas pérdidas que tiene, siempre y cuando efectivamente se correspondan con el mismo tipo de, 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 de título, vamos. Pero no vamos a poder llegar hasta hasta los rendimientos del trabajo. Siento decir que eso no va a poder ser así.
7: Uh-huh. Bueno, pues era la consulta de de Roberto nos escribe otro oyente, dice hola, hace dos años vendí mi vivienda habitual y me acogí a la reinversión a los dos años Eh, me cumplió en agosto y no he comprado ¿tengo que esperar el próximo año para reflejarlo en la declaración de la renta o lo tengo que hacer este año? Tengo, dice minusvalía de acciones y quiero compensar
3: Vale, pues eh, esa 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 exención por reinversión eh, lo que supone es que tú te comprometes a reinvertir en el plazo de los dos años. Si efectivamente no se ha producido esa reinversión, hay que volver a presentar una declaración complementaria del ejercicio en el que había que haber tributado por esa ganancia patrimonial. Y esa eh, declaración de la renta la tienes que presentar sin intereses y recargos desde el momento en el que se produzca el incumplimiento hasta el momento en el que finalice la siguiente declaración de la renta que hay que presentar, que en este caso, la siguiente declaración de la renta que se presentará será la del año 2021, y cuyo plazo de presentación empezará en abril del 2022. Entonces, eh, esa ganancia patrimonial que tenemos aquí eh, se va a imputar al ejercicio en el que se produjo la venta del inmueble y estas minusvalías que tiene esta persona son minusvalías que se van a producir en el ejercicio 2021 con lo cual eh, son cosas distintas uno será complementaria del año en el que produjo, en el que se produjo esa esa venta y las minusvalías las ha generado ahora y por tanto no van a poder comunicarse, no es que esa esa pérdida de, o sea, esa, ese incumplimiento de la exención por reinversión se refleje en la misma declaración de ...el ejercicio, sino que es una declaración complementaria del ejercicio en el que se produjo el incumplimiento. Entonces, es importante tener en cuenta que no va a poder comunicarse una cosa con la otra.
7: Bien, pues seguimos recordando los teléfonos, líneas abiertas 91-533-1851 o el teléfono de WhatsApp 609-224-716. Juan Antonio Martín Herrera. Nos escribe también otro oyente. Aquí, bueno, vamos a hablar del ámbito laboral. Consulta fiscal vía laboral. Quisiera preguntar al experto por qué dice, hay una oferta en mi empresa de bajas incentivadas. Dice que les dan 150.000 euros y quiere saber... ¿cuánto tendría que pagar Hacienda al ser una baja incentivada? Porque también dice, otra opción que nos dan son excedencias incentivadas de cinco años, en la que se nos dan 50.000 euros. Dice, ¿de eso cuánto hay que pagar a Hacienda? Dice, ¿luego en la reincorporación nos hacen devolver la mitad? ¿Cómo se trataría esto? En fin, vamos a informarle a este oyente, José Antonio.
3: Bueno, pues, eh, este tipo de, de cantidades que se pagan para este tipo de, de bajas eh, son importes que se supone que una persona eh, va a cobrar como consecuencia de su permanencia en la empresa. Por lo tanto, debemos entender que estos rendimientos eh, son rendimientos que se cobran porque se han obtenido de una forma notoriamente eh, irregular en el tiempo. Y esto lo que nos dice la norma es que cuando se cobran este tipo de cantidades eh, hay que tributar por ellas, pero van a gozar de una reducción del 30%, porque son efectivamente importes que se pagan en concepto de su trayectoria en la empresa entonces la empresa eh, cuando le vaya a abonar esta cantidad le practicará esta reducción eh, en en los importes y esta reducción ya constará a la hora de que él haga su declaración de la renta y le aparezcan sus datos fiscales, para el resto pues le hará la la retención correspondiente y lo que tendrá que valorar es si en el ejercicio en el que se produzca este este ingreso eh, junto con el resto de ingresos que pueda tener por otros conceptos, el tipo impositivo eh, se le va a disparar entonces, a la hora de aceptar algún plan de estos eh, de bajas incentivadas de las empresas, es bastante importante que se acuda a un gestor y que te analice el número fiscal, porque no vaya a ser que eh, percibirlo todo de golpe pues pueda suponer un coste fiscal muy alto. En algunas empresas, por ejemplo, lo que se hace es eh, pagar ese incentivo en dos ejercicios distintos, con lo cual, al diferir... Eh, ...o al dividir eh, un ingreso... ...siempre estás consiguiendo... ...una menor tributación... ...es decir, en la base imponible general... ...tenemos un tipo de gravamen que es creciente... ...y por tanto cuanto más dinero percibes... ...pues más vas a pagar... ...y un tipo impositivo mayor vas a tener... ...entonces eh, sí que he visto en algunas empresas... ...que se ha negociado... ...este tipo de incentivos... ...pues para pagarlo en diferentes plazos... ...que al final lo que están buscando... ...es que estos plazos se imputen... ...a declaraciones de la renta de ejercicios distintos y al pertenecer a ejercicios distintos, la tributación al final es menor. Eh, si se tiene esa, si se tiene la posibilidad de negociar con la empresa, porque hay empresas que son muy grandes y eso lo negocian a lo mejor representantes de trabajadores que están en un, un comité, pero y, y lo que hay es lo que hay, pero a lo mejor si la empresa no es muy grande y se puede tener acceso directamente a negociar cómo va a ser esa baja incentivada, pues a lo mejor, eh, echando un número, uno puede ahorrarse bastante dinero fiscalmente, eso sí, con la salvedad de que el dinero yo lo tendría ya, sino que tendría una parte del dinero este año, otra parte de dinero el año que viene y así. Entonces, eh, en, esas, en esas circunstancias hay que analizar todo, si conviene desde el punto de vista de la reducción del 30% y si conviene desde el punto de vista de la tributación en un solo ejercicio.
7: Uh-huh. Pues eh, largo y tendido para este oyente con el motivo de las bajas incentivadas o las eh, eh, experiencias eso, a ver,
3: quiero hacer una puntualización más en, en, el, en el caso de mucha gente que que llega al final de su vida laboral y, y hace este tipo de, de situaciones ¿Sí? eh, es, este tipo de cosas muchas veces se complementan con el rescate de planes de pensiones
7: efectivamente
3: entonces eh, entonces este tipo de rescate de planes de pensiones hay que ponerlo también en consonancia hmm. con estos importes incentivados porque si son personas que tienen planes de pensiones con aportaciones anteriores al año 2007 también tienen una reducción del 40%. Entonces, pues dicho, no, da... no es esto tampoco. Y que nos vamos. Vale, que, que, nos vamos. En sí,
6: que nos
7: vamos. <risa>
3: vale, vale. <risa> nos quedamos sin tiempo, pues Antonio. Adiós, ha José Antonio, cuídate. Nada, nada.
6: Un abrazo. Hasta pronto. Venga, ¿no? un abrazo, Hasta
3: abrazo,
9: seguramente
6: es el músico cubano más universal Silvio Rodríguez hizo una gira a principios de los 90 junto al supergrupo de jazz latino Diácara lo que no sabíamos es que aquella extraordinaria gira quedó inmortalizada en un álbum que verá la luz en unos días y que ya podemos escuchar en este adelanto con él nos vamos,
9: hasta mañana donde se ahogan todas las encrucijadas, donde termina una canción inquisitoria, donde hay amigos de los cuerpos, finalmente venga el futuro, venga la muerte en optimismo para aquellos que yo sé que como yo y hacernos buenos cuando terminemos de soñarnos con qué ortografía se escribe la canción que abre las siete puertas Llenos de humilde sensación, de maravilla. Con cuantas lámparas de aceite alumbraremos el nacimiento de...
1: Ese... Más información, más análisis, más debate, más capital intereconomía.
6: Cuando una sociedad cree en la cultura, crece con ella. En CaixaForum estrenamos temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tattoo, Magritte. Hasta 40 exposiciones de las que podrás disfrutar por todo el territorio y en nuestros nueve centros. Eso es creer en la cultura. Eso es crecer en la cultura. Descúbrelo en caixaforum.org.
1: que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 4 de la tarde comenzamos cierre de mercados en Radio Intereconomía, la mejor manera de estar informado de la actualidad económica. Dí que nos escuchas.